0: Fala galera, estou passando para mais uma aula, para mais um podcast sobre o Renascimento, este fascinante período que vai ser o reviver da cultura greco-romana. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Graça Proença, História da Arte, e vamos falar sobre a parte específica que mais chama nossa atenção, que é a pintura. No final da Idade Média, e no Renascimento, predomina a tendência de uma interpretação científica do mundo. O resultado disso nas artes, nas artes plásticas e, sobretudo, na pintura, são os estudos da perspectiva, segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso da perspectiva conduziu a outro recurso, o claro-escuro ou o tiaro-escuro, que consiste em representar na pintura algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Até hoje essa técnica é muito usada, viu galera? Esse jogo de contraste reforça a sugestão de volume dos corpos. A combinação da perspectiva e do claro-escuro contribuiu para a, maior, para a maior realidade das pinturas, para trazer mais aquele realismo na imagem. Assim. A pintura do Renascimento confirma essas três conquistas, que os artistas do último período gótico já haviam alcançado, a perspectiva, o uso do claro-escuro e o realismo. Outra característica da arte do Renascimento, em especial da pintura, foi o surgimento de um estilo pessoal. A partir dessa época, confirma-se a existência do artista como conceituamos hoje. Um criador individual e autônomo, que expressa em suas obras, seus sentimentos e ideias. Alguém, enfim, que cria de acordo com a própria concepção. Em decorrência disso, no Renascimento, são inúmeros os nomes de artistas que se fizeram conhecidos. Cada um com características próprias. Lembram que a gente ia trabalhar assim? Nos nossos seminários eram vários artistas, vários grupos iam apresentar, mas esse podcast vai virar uma eternidade. Eu selecionei para vocês o queridinho, que vai ser o Leonardo da Vinci, que vai ter a busca do conhecimento científico e da beleza artística. Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519, era dotado de um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e trabalhar em diversos campos do conhecimento. Aos 17 anos, esteve em Florença e foi aprendiz no estúdio de Verrocchio. Escultor e pintor já consagrado. Em 1482, foi para Milão, onde se interessou por questões de urbanismo e fez um projeto para a cidade. Concedeu, concebeu uma rede de canais e um sistema de abastecimento de água e de esgotos. Previu ruas alinhadas, praças e jardins públicos. Por volta de 1500, dedicou-se aos estudos de perspectiva, ótica, proporções e anatomia. Nessa época, produziu inúmeros desenhos acompanhados de anotações e os mais diversos estudos sobre proporções de animais, movimentos, plantas de edifícios e engenhos mecânicos. Da Vinci manifestou grande interesse pela anatomia humana e procurou reproduzir com realismo o corpo humano. E pasmem, na pintura, Da Vinci produziu pouco. Vai ter então o famoso é, ar fresco né, da última ceia, vai ter também cerca assim de 15 quadros, entre os quais os que mais se destacam vai ser a Anunciação, Mona Lisa e a Virgem e o Menino. E adivinha então sobre quem nós vamos falar agora? Qual obra eu escolhi? Isso mesmo, Mona Lisa. Eu quero que vocês façam assim: pesquise agora, dê uma pausa, né, neste podcast, vá lá no Google, pegue a imagem da Mona Lisa e fique me ouvindo e observando muito bem a imagem. Então a Mona Lisa, que também é conhecida como Gioconda, que esta é a mais famosa pintura de Da Vinci e também a obra mais, mais visitada no Museu do Louvre em Paris. Alguns visitantes, porém, se decepcionam ao constatar que ela mede apenas 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura. O que mais chama a atenção vai ser o seu sorriso misterioso. Muitos se perguntam, ele está mesmo sorrindo? Talvez Da, Vin da Vinci quisesse provocar essa dúvida. Mais do que isso, note o efeito de profundidade e luminosidade obtido pelo artista. Observe a impressão de profundidade dada pelos contornos cada vez menos nítidos das montanhas, à medida que se distanciam do primeiro plano. A água também se torna menos nítida, conforme se afasta do primeiro plano. A paisagem de fundo, com traços e cores pouco precisos, cria contraste com a figura feminina em primeiro plano. Observe a fisionomia com traços bem nítidos, as mãos e o colo. Veja como a pele reflete bastante luminosidade em contraste com as roupas escuras. Tudo isso mostra a capacidade de Da Vinci como pintor. Ainda assim, o que intriga o observador é que embora os traços da figura sejam nítidos, os sentimentos expressos em seu rosto são imprecisos. Enfim, existem várias teorias sobre o quadro, a Mona Lisa, sobre essa pintura, sobre o que o motivou, sobre quem de fato foi sua musa inspiradora ou não. Falam também, tem uma teoria de que talvez ele tenha feito um autorretrato. Enfim, é isso. vamos agora então embarcar para a escultura no período do Renascimento. Então, pessoal, na escultura do Renascimento, dois artistas se destacam pela produção de obras que testemunham a crença da dignidade humana, que vai ser o Michelangelo e o Veróquio Inicialmente, Andrea del Verrocchio, que viveu entre 1435 e 1488 trabalhou em o que seria isso. Ele vai trabalhar, então, na confecção de joias. E isso acabou influenciando na sua escultura. Em algumas de suas obras, por exemplo, encontramos detalhes decorados que lembram o preciosismo do trabalho de um ourives. Veróquio foi ainda artista seguro na criação de volumes, considerado na escultura um precursor do jogo de luz e sombra, tão próprio da pintura de seu discípulo Leonardo da Vinci. Agora, pessoal, eu quero que vocês pesquisem mais uma imagem. Quero que vocês pesquisem sobre o Davi de Veróquio. Se escreve assim, o nome Veróquio. V-E-R-R-O-C-C-H-I-O -C -C E observem a imagem juntamente com o David de Michelangelo, que nós vamos dar aí um uma vamos fazer um panorama sobre essas duas imagens. Quando alguém observa o David de Verocchio, inevitavelmente o compara ao David de Michelangelo. É interessante notar que as figuras concebidas pelos dois artistas para representar o jovem Davi, que, segundo a narrativa bíblica, foi o que derrotou o gigante Golias, são extremamente diferentes entre si. A escultura de Veróquio é feita de bronze e retrata um adolescente ágil e elegante, em sua túnica enfeitada que revela o preciosismo de um Ourives. Porém, essa figura transmite também ao observador uma sensação de fragilidade. Já a figura de mármore de Michelangelo apresenta-se como um, um desafio para quem o contempla. Não se trata de um adolescente, e sim de um jovem, adulto, com um corpo é, tenso e cheio de energias controladas. Não é frágil como David Veroc. nem perfeito e elegante como um Antunes grego. Que Antunes grego, gente, vai ser então um jovem grego que viveu no século II, notável por sua beleza e representado em numerosas esculturas. Ah, então, ainda falando sobre o de Michelangelo, a mão é colossal mesmo na proporção da estátua. É a mão de um homem do povo, forte e acostumado ao trabalho, mas na cabeça que se encontram os traços mais reveladores. O David Michelangelo tem uma expressão desconhecida da escultura até então. Contém uma espécie de força interior que não aparece no humanismo idealizado dos gregos. O David Michelangelo é heróico, possuem um tipo de consciência que surge com o renascimento em sua plenitude, que vai ser a capacidade de enfrentar os desafios da existência. Não é apenas contra o Golias que isso Davi rebela e batalha, é contra todas as adversidades que podem ameaçar o homem. Lembram então também sobre o humanismo que nós falamos em relação ao renascimento. Então a criatividade de Michelangelo que ele manifestou ainda em outros trabalhos, como na Pietà. Também agora eu quero que vocês pesquisem sobre essa obra. Vamos lá. Pietá. Escreve assim. P-I-E-T-A. E ela é também uma obra de, Micra, de Michelangelo. Perdão. Conhecido é, por seu conjunto escultórico conservado atualmente na Basílica de São Pedro. É um conjunto que tem em Roma, pessoal. E essa Pietá que ela vai ser assim produzida quando o artista tem apenas vinte e poucos anos, essa escultura mostra um surpreendente trabalho em mármore, no, no registro do drapeado das roupas, dos músculos e das veias dos, dos corpos. Mas é na figura de Maria que Michelangelo manifesta seu gênio cria criador. Desobedecendo a passagem do tempo, ele retrata a mãe de Jesus como uma mulher jovem, cuja expressão de docilidade contrasta com o tema da cena, o momento em que ela acolhe o corpo do filho morto na cruz. Evidentemente, é possível admirar muitos escultores renascentistas, mas a grandeza heróica de Michelangelo detém o olhar e a emoção de quem quer conhecer a arte da escultura desse período. Então, pessoal, é isso. no nosso próximo encontro... Eu acredito que nós vamos, então, fazer uma atividade para finalizar esse conteúdo do Renascimento e vamos iniciar um outro assunto. É, fiquem bem, usem máscara, façam uma boa rotina de estudos, não durmam tarde, pessoal, não fiquem jogando a noite toda, não. Tenham uma boa rotina, ajudem em casa, façam as tarefas também domésticas. Eu sei que esse período não está fácil para ninguém, mas tentem... É, realizar pequenas tarefas no cotidiano de vocês, atividades, é, organizem um o guarda-roupa, façam uma atividade física, tenham uma alimentação saudável. Breve esse momento vai passar e nós teremos a oportunidade de nos reconectarmos presencialmente mais uma vez. É isso. Ah, tem mais uma coisa. Deixei uma atividade lá no Google Forms. Como tem no roteiro de atividade, vai lá, clica no link e respondam. Vocês têm, é, O prazo de vocês é até o dia 1 no sábado. Coloquei a atividade de hoje, dia 27, e tem apenas até o dia 1 para responder. Ok? Um abraço da professora Sandy.